0: Ich sag dir, da machst du was mit als Pastor. Ne? Da kommt das Team auf Idee, man muss einen Fitnesstest machen und dann muss ich noch schwitzen. Ich habe gedacht, ich muss einmal am Sonntagmorgen hier eine halbe Stunde was reden und werde dafür gut bezahlt, aber nichts ist. <lacht> Nein, es geht heute um Gesundheit, wie du diesem Clip wahrscheinlich schon entnehmen kannst. Serie, habe ich dir gerade schon was zu gesagt. Es geht heute um ein gesunder Körper und nicht nur gesunder Körper, Individuell für dich, sondern auch für uns als Kirche. Wie sind wir als Körper zusammen gesund? Wie bist du an, für dich mit Körper, Geist und Seele gesund? Darum soll es heute gehen. Und ähm, Jim Rohn hat einen Satz gesagt. Er sagt, kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Als Christ würden wir sagen, stimmt auf dieser Erde. Danach können wir darüber diskutieren. Aber es stimmt. Gesundheit hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Gesundheit im Körperlichen, auch im Seelischen, Geistlichen, für jeden Einzelnen und für uns, wenn wir zusammen sind. Und deswegen habe ich dir heute 232 mitgebracht. Du fragst dich vielleicht, was ist denn 232? Ich habe dir zwei Dinge mitgebracht, die mich und uns gesund machen. Drei Dinge, die mir und uns helfen, Krankheit loszuwerden, wenn wir welche haben. Und zwei Dinge, die mir und uns helfen, gesund zu bleiben. Merkst schon? sind viele Zahlen, sind viele Sachen, von daher, zück dein Handy oder dein, dein Notizblock oder was auch immer du hast und schreib die Sachen auf, weil sonst vergisst du die Hälfte eh wieder. Ne? Und ähm, ich möchte einsteigen mit den zwei Dingen, die uns gesund machen. Du wirst sie wahrscheinlich schon ahnen und äh, unser wunderbarer Dr. Diem hat sie gerade im Video auch schon erwähnt. Das erste ist Ernährung. Was nehme ich in mich auf? Ich habe dir so einen Apfel mitgebracht, ne? Jetzt könntest du denken, ich esse den ganzen Tag Äpfel, schön wäre es. Sind leider noch ein paar andere Sachen dabei. Was nehme ich in mich auf? Denn das, was ich in mich aufnehme, das wird auch aus mir rauskommen, das wird mich formen. Wenn ich den ganzen Tag mich von Chips und Cola und äh, anderen Süßigkeiten und wunderbaren Burgern und Red Bull und sonst was ernähre, dann ist das vielleicht erstmal lecker aber es wird einen äh, dicken, fetten Nathanael geben, der einen viel zu hohen Cholesterinwert hat und äh, irgendwann zuckerkrank wird. Habe ich keine Lust drauf. Umgekehrt, wenn ich mich ausgewogen gesund ernähre mit Obst und äh, guten Ballaststoffen und all solchen Dingen, dann wird es einen körperlich fitten Nathanael geben. Und das Gleiche gilt für dich. Und das Gleiche gilt für dich nicht nur körperlich, sondern es gilt für dein gesamtes Leben. Es gilt auch für deine geistige und geistliche Ernährung. Was nimmst du in dich auf? Wenn du den ganzen Tag in dich irgendwie diese Groschenheft-Liebesromane aufnimmst, dann äh, brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Leben irgendwann genauso ausschaut. Wenn du den ganzen Tag Musik hörst, die nur von äh, Tod und Verderben und Dunkelheit und was weiß ich rede, dann musst du dich nicht wundern, wenn sich deine Gefühlswelt irgendwann die ganze Zeit nur noch so anfühlt. Wenn du die ganze Zeit äh, auf Instagram starrst und alle 10 Minuten schaust, was andere da tun, dann wirst du dich, brauchst du dich nicht wundern, wenn sich dein Leben in eine Richtung bewegt, wo du dich ständig mit anderen vergleichst. Wenn du in dich nur aufnimmst, den Tratsch, den deine Friseurin und deine, Entschuldigung, liebe eine Friseurin haben wir hier, ich muss mich schon entschuldigen, auch hier, egal wer Tratsch, egal ob es dein Arbeitskollege ist oder dein, 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 dein Familienmitglied, wenn du nur das in dich aufnimmst, dann musst du dich nicht wundern, wenn Negativität über andere Menschen in dein Leben reinkommt. Wenn du nur anschaust, oh, alles ist so schlimm und so schlecht und sonst was in der Welt, dann musst du dich nicht wundern, wenn das genau das ist, was dein Leben irgendwann formt, genauso wie Essen deinen Körper formen wird. Wenn du stattdessen gute Dinge in dich aufnimmst, wenn du dein Leben begreifst als Geschenk, Möglichkeiten siehst, dann wird die Dankbarkeit in dein Leben kommen und Dankbarkeit dein Leben formen. Wenn du anstatt all den Tratsch über andere, die in dich aufnimmst, aufnimmst, was, was sehr Gutes tut, was sie Gutes tun, den Blick dafür entwickelst, dann wird Freude und Liebe in dein Leben reinkommen. Wenn du da anfängst, nicht nur irgendwelche Tageszeitschriften und die Brigitte und sonst irgendwas zu konsumieren, sondern anfängst zu lesen, wie sieht Gott in das Leben, dann wird anfangen, das dein Leben zu formen. Vielleicht hast du diesen Spruch schon mal an irgendeiner so, so Wand gesehen oder an irgendeiner schlauen Postkarte. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das hat sich nicht irgendein schlauer Postkartenerfinder überlegt, diesen Spruch, sondern das stammt aus dem Talmud. Und der Talmud ist sozusagen die jüdische Auslegung des jüdischen Teils der Bibel. Das heißt, es ist eine jahrtausende alte Schrift, die genau das... Akzeptiert, sagt, hey, genau das, was du in dich aufnimmst, das wird dich formen. Deine Gedanken und deine Einstellungen, das, was du in dich hineinkonsumierst, formt die Richtungen, die sich dein Leben bewegt. Und das Gleiche gilt für uns zusammen. Was nehmen wir auf und was geben wir einander? Wenn wir schlecht übereinander reden und dem anderen das sozusagen als Essen vorsetzen, dann wird das wie wir übereinander denken und wie wir miteinander umgehen. Wenn wir stattdessen über die guten Sachen sprechen, das, was wir am anderen schätzen, das, was wir toll finden, da, wo wir gegenseitig anfeuern, das, und selbst wenn es manchmal hart zu finden ist, und du sagst, ich sehe zuerst erst alle anderen Sachen, aber wenn du den Apfel in dem Mistkaufenkorb vielleicht suchen musst, aber wenn du den rausnimmst und sagst, den gebe ich dir zu essen, dann wird das einen Unterschied machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenn wir sagen, wir sind Kirche als Körper, dass wir eine Kirche sind, die Gutes übereinander sagt, die Gutes übereinander denkt, die sich für Gutes übereinander entscheidet, ausspricht, die sich gut gegenseitig ernährt. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal kritische Dinge ansprechen kann, aber die Frage ist, wo und wie und in welcher Form. Aber das Wichtige ist, welche Nahrung nehme ich persönlich zu mir, nehmen wir zu uns. Das Zweite was du brauchst, um gesund zu bleiben, ist nicht mein alter Nike-Laufschuh, aber ist Bewegung. Auch das ist jetzt wahrscheinlich nicht die riesige Überraschung für dich. Aber wenn du mal den Versuch unternommen hast, gesünder zu werden. Ich meine, wer, wer hat das schon mal gemacht? Irgendwie Neujahrsvorsatz, ich will abnehmen, ich will gesünder leben, ich will fitter werden. Wer hat es sich noch nie vorgenommen? Doch, einige. Okay, gut, toller Wetter. Donnerwetter, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber diejenigen, die es gemacht haben, ihr werdet eins gemerkt haben, es braucht diese zwei Komponenten. Ich muss mich gesund ernähren und ich muss mich bewegen. Selbst wenn meine Ernährung gesund ist, wenn ich aber den ganzen Tag nur auf der Couch liege oder gebückt vor meinem Laptop hocke und da arbeite, dann kann ich mich gesund ernähren, dann bin ich vielleicht nicht übergewichtig, aber ich werde trotzdem jede Menge Rückenschmerzen haben. Ich werde nicht gesund sein, ich habe irgendwann vielleicht einen Bandscheibenvorfall oder sonst was. Das heißt, Bewegung ist wichtig. Und ist heutzutage müssen wir uns da mehr daran erinnern als je zuvor, weil wir gewohnt sind, dass alle leichten Dinge, die früher Bewegung erfordert haben, uns abgenommen werden. Ne, die Maschinen mache, schmeißen unseren Haushalt, ich habe äh, Lieferservice, ich habe alle Informationen, habe ich sofort zur Hand auf meinem Handy, was weiß ich. Wir sind gewohnt, den einfachsten Weg inzwischen zu gehen. Und deswegen... Be bewegen wir uns nicht mehr, denn Bewegung bedeutet Aufwand. Aber wenn ich anfange, mich zu bewegen, dann merke ich, plötzlich kommt Schwung in Dinge rein. Und das Gleiche gilt für mein Leben in allen Bereichen. Mein Tun, das, was ich tue, wo ich mich bewege, wo ich in Bewegung bin, bringt Dynamik in mein Leben. Deswegen lieben wir als Kirche diese Next-Step-Kultur, die wir haben. Wo wir sagen, Hey, wir glauben, in jedem Lebensbereich hat Gott nächste Schritte für uns, die wir in Freiheit gehen dürfen. Aber wir müssen nicht stehen bleiben. Du musst nicht die Person sein, die du heute Morgen bist. Du bist angenommen und geliebt, so wie du bist. Aber wir lieben dich zu sehr, um dir zu wünschen, dass du so bleibst, wie du bist. Wir wollen dir helfen. Wir wollen gemeinsam nächste Schritte gehen. Im Bereich Sexualität, Partnerschaft, Gesundheit, Finanzen, Arbeit, Glauben, all diese Lebensbereiche, die unser Leben prägen, glauben wir, dass Gott nächste Schritte für uns hat, die wir gehen dürfen. Und wir wollen sie gemeinsam gehen mit dem Heiligen Geist. Als Leiter dieser Kirche fragen die Sie und ich uns ständig, okay, Gott, was ist dran? Was möchtest du? Klar, wir, können, wir machen einen Plan und so weiter, aber was willst du? Wo sind Schritte, die für uns jetzt in diesem Moment dran sind? Es gibt natürlich tausend Sachen, die man machen könnte, aber was ist der nächste Schritt, der dran ist? Genauso, wenn du Teamleiter bist oder auch auf deiner Arbeit ein Team hast, ermutige ich dich, frag, was ist dran, Gott, für mein Team? Wo können wir Schritte gehen? Wo können wir in Bewegung bleiben? Vielleicht ist für dich heute Morgen dran, dass du merkst, hey, du hast vorhin dieses Video gesehen oder was auch immer. Oder merkst, hey, dieses Bild vom Körper, ich möchte ein Körperteil von sein. Vielleicht ist für dich ein Schritt, wo du sagst, ich muss in Bewegung kommen oder ich muss in Bewegung bleiben, einen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es, dass ich mich irgendwo beteilige, mitarbeite, dass ich mir eine Small Group suche, dass ich mich finanziell beteilige, dass ich vielleicht anfange mit einer anderen Einstellung überhaupt herzukommen. Wie auch immer aber ich mache dir Mut, bleib in Bewegung und lasst uns in Bewegung bleiben. Jetzt kommen wir zum zweiten, das sind nämlich die, waren nämlich die drei. Drei Dinge, die uns helfen, Krankheit loszuwerden. Wir haben gerade gesehen, okay, es gibt diese zwei Sachen, es gibt vielleicht noch mehr, die Ärzte werden mich nachher korrigieren, aber wenn du diese zwei Sachen machst, bist du schon mal gut dabei, gesund unterwegs zu sein. Und trotzdem kann es passieren, dass du mal krank wirst. Trotzdem kann Krankheit in dein Leben kommen, weil das allein heißt nicht, dass du immer komplett gesund lebst. Deswegen ist die Frage, wenn Krankheit in dein, mein und unser Leben reinkommt, was können wir tun? Und das erste, und das ist einer meiner wichtigsten Punkte für dich heute Morgen, ist hinschauen statt wegschauen. Vielleicht hast du es in dem Video so ein bisschen äh, gesehen, ne? Es war natürlich etwas witzig, aber es war so dieser, ja, lieber Doktor, unterschreiben Sie mal, ich bin fit und es passt schon. Ich will gar nicht genau hinschauen. Und vielleicht hast du es ja schon mal erlebt. Ne? Du merkst, es gibt so diese Sache in deinem Leben, da weißt du, ah, die, eigentlich ist die nicht so gut. Eigentlich ist die nicht so hilfreich für mich. Eigentlich ist die nicht so gesund für mich. Und was machen wir? Ach, ich sehe sie einfach gar nicht. Die Vogelstrauß-Taktik, der Vogelstrauß steckt gar nicht den Kopf in den Sand, das ist immer nur so ein sprichwörtliches Bild, da würde er ja stecken. Aber genau diese Taktik, was ich nicht sehe, ist nicht da. Weil wenn ich sehe, dann müsste ich es angehen und dann würde es mich Kraft kosten, dann würde es mich vielleicht Überwindung kosten, dann wäre es vielleicht unangenehm. Also schaue ich einfach weg. Und es gibt ja dieses Sprichwort Problem, erkannt Problem, gebannt und Oft machen wir Problem ignoriert und Problem existiert deswegen nicht. Glauben wir. Stimmt das? Natürlich nicht. Totaler Blödsinn. Funktioniert es? Im ersten Moment ja. Im ersten Moment ist es vielleicht angenehm, leichter, wir können es wegdrücken, aber langfristig funktioniert es nicht. Und deswegen mache ich dir Mut, schau hin statt weg. Wenn Dinge in deinem Leben sind, wo du merkst, die sind krank, wenn du Dinge ziehst in deinem Team, die sind krank, schau hin. Nicht verurteilen, aber sagen, hey, Krankheit ist nichts, was ich in meinem Leben haben will. Und mein Ignorieren verändert nicht die Realität. Und dann ist die Frage, ob wir Krankheit als Krankheit erkennen. Wir waren in Südafrika-Zeit und... Äh, haben dort unter anderem Sonntagmorgens, gab es immer Leute aus den Townships und Obdachlose, die kamen zur Kirche und äh, haben dann immer auch so ein Frühstück von uns bekommen und äh, auch was zu trinken. Und unter anderem eine Sache, die so angeboten wurde, die haben die, die Leute geliebt. Ich fand es scheußlich, das war so ein, so ein äh, widerlicher Kaffee, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, so ein widerlicher Kaffee mit ganz viel Zucker drin. Und es haben die geliebt zu trinken. Ich fand es scheußlich. Und es kam... Eines Tages eine Frau wirklich mit einem Säugling, also der war ein paar Monate vielleicht alt und sie fing an, nicht nur diesen Kaffee für sich zu nehmen, sondern sie fing an, diesen Kaffee mit der übelst viel Zucker drin in die Flasche für ihr Baby zu füllen und ihr Baby damit zu füttern, ihren Säugling. Und ich habe gedacht, oh Gott, da muss ich jetzt was sagen. Und ich musste ihr bewusst machen, hey, das was du da tust, damit tust du deinem Baby keinen Gefallen weil sie das einfach nicht wusste, sie hatte nicht erkannt, das ist nichts Gesundes für das Baby, damit mache ich mein Baby krank. Ich habe vielleicht kurzfristig einen positiven Effekt, weil das Baby hat was im Magen und das Baby hat Zucker und deswegen hört das Baby vielleicht kurzzeitig auf zu schreien, aber langfristig mache ich mein Baby damit krank. Und genauso ist es oft mit uns am Leben, manchmal erkennen wir gar nicht die Dinge, die für uns schädlich sind, die Dinge, die uns krank machen. Und deswegen ist eine wichtige Erkenntnis, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich bin mit diesem Gott unterwegs, dann heißt, hinschauen statt wegschauen. Für dich, hey, lass dir von Gott zeigen, was macht dich krank und was macht dich gesund. Und nicht nur aus deinem eigenen Verstand heraus. Dann habt ihr zwei Bibelstellen mitgebracht. In 1. Korinther 6, Vers 12 bis 15 steht, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles erlaubt. Gut. mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nicht, nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell und moralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Und an einer anderen Stelle schreibt er, ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifen zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas sollt ihr nicht mal reden. Genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien, zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reichen, in dem Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind, denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Und vielleicht stößt dir das erstmal auf, wenn du solche Stellen liest. Vielleicht denkst du, wow, das ist doch krass, das ist, doch, das ist doch vollkommen weltfremd. Was schreibt der denn hier? Das ist doch normal. Ich meine, jeder will alles heutzutage haben. Jeder schläft mit jedem, wie er gerade will. Was ist denn das? Was seid denn ihr für eine, für eine veraltete Kirche hier? Nur weil etwas Normal ist, ist es noch nicht gesund. Nur weil es alle so machen, heißt nicht, das zu deiner Gesundheit und zu deinem, zu deinem guten, gesunden Leben beiträgt. Weder körperlich, noch seelisch, noch geistlich. Ein Minenarbeiter, die jahrzehntelang in den Minen geschafft haben und heutzutage in vielen Ländern noch unter solchen Bedingungen wie bei uns vor Jahrzehnten tun, für die ist normal, dass sie da ohne Atemschutz in den Staub einatmen und so weiter. Das ist normal, macht jeder. Ist es gesund? Nein. Und das Gleiche gilt für unser Leben. Nur weil etwas normal um uns herum ist, bedeutet nicht, dass es gesund ist. Und ich muss mir immer wieder zeigen lassen, wie, wie ich den Gernot gebraucht habe, der gezeigt hat, hey, guck mal, äh, hier gewisse Sachen, glaubst du vielleicht, dass sie in deinem Leben in Ordnung sind, aber hey, der Sportler, der du glaubst, dass du bist, bist du eigentlich gar nicht. Ich, muss die Defin ich kann die Definition nicht selbst machen. Sondern ich muss die Definition von Gott machen lassen und das schmeckt mir vielleicht nicht immer. Das tut vielleicht erstmal manchmal weh, das fordert mich manchmal heraus. Aber genauso wie wir in der ersten Message gesagt haben, hey Gott ist der Kopf von diesem Körper, muss der Kopf erkennen und mir zeigen, das und das und das in deinem Leben ist krank. Und das ist kein Vorwurf, sondern das sage ich dir in Liebe. Liebe. Das sagt Gott dir nicht, damit du dich klein und mies und äh, unbedeutend fühlst, sondern er weiß, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die machen dein Leben krank und kaputt und zerstören es. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Das, was unser Leben zerstört, was unser Miteinander zerstört. Und es sind manchmal so Kleinigkeiten, wo wir denken, naja, ah ist ja nur Kleinigkeit. Und Gott sagt, nein, es ist keine Kleinigkeit, weil es macht krank. Und wenn es dich, ist, macht dich persönlich krank und damit auch andere. Und ich will, dass du gesund leben kannst. Und deswegen möchte ich dir helfen, ein gesundes Leben zu führen. Und es hat nichts mit Unmodern oder nicht am Puls der Zeit oder sonst was zu tun. Und es hat was damit zu tun, dass Gott sagt, hey, nicht alles, was inhaltlich modern ist, ist auch gut für euch und deswegen möchte ich nicht, dass ihr es tut. Gott hat uns nicht berufen, modern zu sein, sondern heilig zu sein. Ich lese dir eine Bibelstelle vor, 3. Mose 12, Vers 2. Das sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und dieses Wort heilig hier ist so viel wie abgetrennt, besonders, nicht profan wie alles andere. Das heißt, Gott sagt, hey, ich bin anders als das, was um dich herum geschieht. Ich bin nicht normal. Und wenn du mit mir unterwegs bist, vielleicht bist du heute Morgen nicht mit ihm unterwegs, denkst, Gott sei Dank nicht. Aber wenn du mit ihm heute Morgen unterwegs bist, dann ist, gilt das für dich. Dann sagt Gott, hey, ich will, dass du nicht normal bist. Auch wenn es vielleicht manchmal unbequem ist. Heilig bedeutet zu Gott gehörig. Das ist so ein, in der Bibel gibt es verschiedene Bedeutungen. Rein, unrein, frei, unfrei, heilsam, schadend, wahrhaft, falsch. In Johannes 17 steht, sie sind, da betet, da redet Jesus über uns und betet, sie sind nicht von, also sie sind wir, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich Jesus nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und wenn du da hinschaust, vielleicht können wir den Text kurz lassen, nimmst du zwei interessante Sachen wahr. Nämlich, dass, Gott, dass Jesus sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Und wenn du heute Morgen mit Gott unterwegs bist, dann sagt er das, über dich, du bist nicht von dieser Welt, aber du bist in dieser Welt. Jesus hat dich hier reingeschickt, er hat gesagt, ich sende sie in die Welt. Und manchmal haben, haben Christen und Kirchen das so interpretiert, dass sie gesagt haben, ja, Kirche äh, muss ich von allem fernhalten, was passiert. Ne? Vielleicht kennst du diese Amish People in Amerika, die sind irgendwie auf dem Stand von 1800 irgendwas, ich glaube, bevor die Elektrizität erfunden wurde, weil sie definiert haben, alles danach ist gottlos und sündig und schlimm. Das ist diese schlimme, gottlose Welt, mit der will ich nichts zu tun haben, deswegen lebe ich das Leben auf dem Stand von 1800 irgendwas, ohne Elektrizität, nur mit Pferdekutsche, Plumsklo und allem anderen Zeug. Und das wird dann definiert als göttliches Leben. Oder Christen, die vollkommen weltfremd werden, weil sie überhaupt keinen Bezug mehr haben zu dem, was um sie herum geschieht. Das ist nicht das, was Gott sagt. Gott sagt, hey, du bist in dieser Welt, da habe ich dich reingestellt, deswegen kannst du kommunizieren, deswegen sollst du nicht irgendwie einfach abgehoben reden, deswegen kannst du du sein und musst dich deine Kultur irgendwie an der Kirchenschwelle abgeben, deswegen kannst du dich kleiden, wie man sich heute kleidet, deswegen kannst du Musik hören, wie man sie heute hört. Du kannst in dieser Welt sein, du kannst in dieser Welt leben, aber deine Identität, das was dich prägt, das was dich gesund oder krank macht, das was deine Entscheidungen bestimmt, das soll nicht von dieser Welt sein, sondern das soll von mir kommen, weil du nicht von dieser Welt kommst, aber in dieser Welt lebst. Und deswegen sagt Gott, hey, ich bin mehr, an deiner Gesundheit interessiert als an deinem Wohlbefinden oder an deiner, deinem konfliktfreien Leben. Wenn es um Gesundheit geht, dann ist es nicht immer nur das angenehme, das ist vielleicht noch der angenehme Teil, jawohl, ich will mich bewegen, ich will noch mich gesund essen, aber dann gehört es manchmal dazu, auch hinzuschauen, dass wir sagen, hey Gott, was macht mich krank? Wo bin ich vielleicht falsch geprägt? Gott, du willst meine Gesundheit, weil du mich liebst, weil du für mich bist weil du willst, dass mein Leben nicht kaputt geht. Aber deshalb mutest du mir manchmal zu, dass es Konflikte gibt. Deswegen mutest du mir manchmal zu, dass ich Sachen nicht verstehe. Deswegen mutest du mir manchmal zu, dass Leute denken, warum lebst du so? Ist doch vollkommen anders. Genau. Gott, in Österreich gibt es 750.000 Leute, die regelmäßig zu tief in die Flasche schauen. Ist doch normal. Und? Ist es gesund? Nein. Gott, 25% der Österreicher rauchen. Ist es gesund? Nein. Gott, viele meiner Bekannten schauen ab und zu mal einen Pornoclip. Ist doch nicht so schlimm. Doch. Gott, Millionen von Leuten checken in diesem Moment ihren Instagram-Account machen, ihren Identität davon abhängig oder ihren Wert oder ihr Wohlbefinden davon abhängig, ob sie geliked sind. Aber es ist nicht gesund. Gott sagt, ich will, dass du von mir abhängig bist und von nichts anderem, weil ich will dich reinführen in eine Freiheit. Und deshalb bist du bereit hinzuschauen statt wegzuschauen. Wir könnten das jetzt über alle Lebensbereiche durchführen und da äh, fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit für. Aber die Frage ist, bist du bereit auch von Gott die Dinge anschauen zu lassen und dir aufzeigen zu lassen, so wie die gerne mit mir aufgezeigt, hey, du bist nicht so fit, wie du gedacht hast. Bist du bereit es anschauen zu lassen, sein Gott ich schaue es an und ich bin auch bereit, was daran zu tun. Und das Schöne ist, Gott lässt dich damit nicht allein, sondern er hilft dir, Schritte zu gehen. Nicht mit Druck, sondern er sagt, hey, ich habe was Besseres für dich. Heute Morgen hat zufällig gepasst, die Nadine hat in unserer Visionszeit so ein, so ein Kerble verteilt. Da war hinten Jesus zu tun, der so einen riesen äh, Teddy hatte. Wir hatten es nicht abgesprochen, so ein riesen Teddy. Und dann sitzt so das kleine Menschlein davor und äh, sagt aber Gott, ich will doch, ich will meinen Teddy behalten. Und Gott sagt, hey, gib in mir, ich habe eigentlich einen viel besseren Teddy für dich. Und genau das ist das. Okay, ich mache die nächsten Punkte ganz schnell, weil sonst äh, dauert zu lang. Zweite Sache von den dreien, die du machen kannst, damit du gesund wirst, ausschwitzen. Ausschwitzen, ich liebe Sauna. Weiß nicht, wer noch Sauna ist, ich hoffe, ich begegne euch nie in der Sauna. Ich erspare mir jetzt alle Witze Christus. Das bringt uns aber einen falschen Weg hier. Ist gut. Ich schreibe dir, wenn ich in die Sauna gehe, dann, können wir, dann begegnen wir uns nicht, dann sind wir safe. Aber Ausschwitzen ist gut. Es bringt den Dreck in uns raus. Und das Gleiche macht Druck im Leben. Vielleicht sitzt du hier in Kirche und denkst manchmal, ich habe keinen Bock auf Kirche. Oh, ich hätte gestern Nachmittag viel besser was machen können, stattdessen da ist ich da und habe irgendwas vorbereitet und irgendwie macht mir das Druck. Und äh, die Leute, mit denen ich da begegne, das sind die gar nicht die Leute, die ich mir sonst so als Freunde aussuchen würde. Wunderbar! Das ist Sauna. Es bringt in dir Sachen zum Vorschein, wo du merkst, oh, da ist ja vielleicht doch noch ein bisschen Ungeduld in mir, ein bisschen Lieblosigkeit, ein bisschen... Egoismus, ein bisschen herabschauen auf andere, wunderbar, es kommt raus, weil Gott dir zeigen möchte, lass den Scheiß raus. Und deswegen ist Druck gut, deswegen ist Kirche gut. Es hilft dir, Sachen auszuschwitzen. Punkt Nummer drei, vertraue dem Körper und nutze Medizin. Ganz kurz, du musst dir nicht den riesigen Stress, wir haben jetzt über Sachen geredet, wo du dir Sachen zeigen lassen darfst. Aber manchmal kann man sich auch selbst so übertherapieren, wo man sagt, ich muss diesen, ich muss das und ich muss jenes und ich muss das noch. Und Gott sagt, hey, gib dir auch Zeit. Gib dir auch Zeit. Nutze die Dinge, die ich dir gegeben habe. Nutze Medizin, die ich geschenkt habe. Nutze Ärzte mit ihrem Know-how. Aber lass dir auch Zeit. Aber geh es an. Okay, und zum Abschluss, während die Band auf die Bühne kommt, zwei Dinge, die mir und uns helfen, gesund zu bleiben. Das waren Sachen, die uns gesund machen. Wir haben drei Sachen angeschaut, die uns helfen, Krankheit loszuwerden, Und zwei Dinge, die absolut essentiell sind, um gesund zu bleiben. Das eine ist, auch ganz kurz, ich will Gesundheit. Ich will Gesundheit. Klingt vielleicht absolut banal, aber ist nicht selbstverständlich. Weil erstmal sagt jeder, ich will es. Aber längst nicht jeder ist bereit, auch den Preis dafür zu zahlen. Nicht jeder ist bereit, Schritte dafür zu gehen. Und die Frage ist, wie sehr willst du Gesundheit? Du kannst in aller Freiheit entscheiden, wie du dein Leben führst. Gott gibt dir Tipps. Gott zeigt dir Konsequenzen auf. Aber er sagt, hey, ist es ist dein Leben? Es sind deine Entscheidungen. Du musst damit leben. Die Frage ist, willst du Gesundheit? Und das Zweite ist die Erkenntnis, ich schaffe es. Alleine nicht. Ich brauche und ich will Hilfe. Wie in dem Video am Anfang habe ich, hab ich vom Gernot gute Tipps gekriegt. Wir haben gesehen, Ernährung, Bewegung, Ausschwitzen, ehrliches Hinschauen, Anerkennen der Realität und so weiter. Waren alles Punkte, die auch in der Message vorkamen. Die du brauchst, körperlich, geistlich, seelisch, die wir brauchen zusammen als Kirche. Aber all das hätte ich nicht geschnallt. Wenn ich nicht jemandem erlaubt hätte, ehrlich in mein Leben reinzuschauen um mir ehrlich auf diesem Weg zu helfen. Weil ich erkenne, alleine schaffe ich es nicht. Ich muss Hilfe zulassen. Ich muss zulassen, dass andere mir in mein Leben in Liebe reinsprechen können. Dass sie mir ehrlich aufzeigen, wo ich vielleicht auch Korrektur brauche. Nicht, weil sie sich über mich stellen und sagen, ich weiß es besser als du. Sondern weil sie manchmal von außen einen Blick haben, der mir hilft. Der mir hilft, Dinge zu sehen, die ich sonst nicht habe. Wenn du Leute in dein Leben reinschauen und auch reinsprechen lässt, nicht jeden, nicht jeden, aber ausgewählte Leute, die es gut mit dir meinen, von denen du glaubst, hey, die, die helfen meinem Leben in eine Richtung zu gehen, wo ich es eigentlich haben möchte, die helfen meinem Leben gesund zu sein, dann wird es drei R's sozusagen in dein Leben bringen. Es wird dir helfen, Dinge zu realisieren. Genau wie ich es in dem Video gesehen habe, hey, ich bin nicht so fit, wie ich dachte, okay. Ich habe vielleicht da Bereiche in meinem Leben, die ich angehen sollte. Ich muss Dinge realisieren, weil ich blinde Flecken in meinem Leben habe. Das zweite Er: sie bringt Rechenschaft rein. Es ist ja schön, wenn ich mir vornehme, ich gehe jetzt ab sofort jeden Tag drei Stunden joggen. Das Problem wird sein, wenn ich einen habe, der mich darauf anspricht und nach, der wie ein Coach für mich ist, werde ich zu 99,999% ,99 nicht durchziehen. Ich werde es ein, zwei, dreimal hinkriegen, aber ich werde es nicht schaffen, das, das Lifestyle zu etablieren, weil ich es allein nicht packe. Ich brauche Rechenschaft. Ich brauche jemand, der mal sagt: Hey, Christoph, das wolltest du doch machen. Was ist los? Kriegt man den Hintern hoch und macht das endlich mal? Oder er sagt: Hey, ich weiß, du fühlst dich heute überhaupt nicht danach. Aber ich will dich ermutigen. Mach's. Es ist gut. Deswegen alleine schaffst du es nicht. Du brauchst jemanden für Rechenschaft. Und dann wirst du das dritte R schaffen, nämlich Rekorde. Wenn du Leute in deinem Leben zulässt, die dir reinspringen dürfen, dann wirst du besser werden und weiterkommen, als du es allein geschafft hast. Du kannst dich nicht nur selbst trainieren. Das ist das, diese Schöne, diese, diese Power von Kirche, die ich so liebe. Dass wir uns gegenseitig unterstützen können, herausfordern können, helfen gesund zu werden die Stärken voneinander nutzen können. Ich möchte zum Abschluss eine Stelle vorlesen. In Galater 6. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei selbst nicht zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug, recht hat er. Wer sich nun auf sich selbst verlasst, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber auf den, vom Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben haben. Das ist genau das. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gottes Geist, der uns Dinge aufzeigt. Wir brauchen einander, um uns zu ermutigen. Wir sind eingeladen, bei uns selbst anzufangen, unser Leben ehrlich anzuschauen. Bin ich gesund? Und wie kann ich alles für meine Gesundheit tun? Und dann uns gegenseitig zu helfen, in Liebe und in Demut, uns nicht zu entziehen aus Gemeinschaft, uns nicht zu entziehen aus Kirche, uns nicht zu entziehen aus Miteinander in unserer Ehe, aus Miteinander in unserer Small Group, weil wir sagen, ich brauche den anderen, um gesund zu sein hab Leute, die in dein Leben sprechen dürfen. Und ich kann dir ehrlich sagen, wenn ich nicht Leute gehabt hätte, denen ich erlaubt hätte, mein Leben herauszufordern, zu prägen, zu formen, mir auch mal einen Arschtritt zu verpassen, mich liebevoll zu unterstützen, da, wo ich Unterstützung gebraucht hat, ich wäre heute längst nicht da, wo ich bin. Und das sage ich nicht überheblich oder dass ich schon da wäre. Überhaupt nicht. Ich brauche das wie jeder andere. Aber ich wäre längst nicht da, wo ich wäre, wo ich bin, wenn ich das nicht zugelassen hätte. Und deswegen mache ich dir Mut. Lass Menschen zu. Und lass uns eine Kirche sein, die nach Gesundheit strebt, strebt im Miteinander. Die gemeinsam sagt, wir wollen gesund sein, so wie wir miteinander agieren. So wie wir zusammenkommen. So wie ich bin. Wollen wir gesund sein. Ich lade dich ein, dass du aufstehst und deine Augen schließt. Danke, Jesus, dass wir vor dir ehrlich sein dürfen, dass wir nichts vorspielen müssen, dass wir genauso angenommen und geliebt sind, egal, wo wir gerade stehen. Jesus, deswegen bringen wir dir unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten, weil du gesagt hast, du hast sie für uns getragen. Wir wollen sie ehrlich anschauen, wir wollen sie dir ehrlich bekennen. Wo wir merken, hey, da, da sind Sachen vielleicht reingekommen, die nicht gesund sind. Nicht gesund für mein eigenes Leben, nicht gesund fürs Miteinander. Und Jesus, wir bringen dir jetzt diese Sachen, wir bitten dich um Vergebung, wir bitten dich, dass du uns gesund machst. Du bist der Arzt, du bist der Heiler, du hast Gesundheit und ein gutes Leben für uns. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, immer gesünder zu werden, immer mehr in diesem Leben zu leben, was du für uns hast. Amen. Wenn du heute Morgen hier bist, dann habe ich dir vier Symbole mitgebracht. Ich mal dich hinten kurz einblenden. Und wenn du vielleicht bist du hier und hast gesagt, ey, ich bin ja froh, dass ich heute Morgen keiner von diesen Christen bin, <lacht> weil es war vielleicht eine bisschen herausfordernde, challengende äh, Message betrifft ja nicht mich, betrifft nur die Christen. Aber ich möchte dich einladen, heute zu überlegen ob du nicht einer von diesem Club werden willst. Nicht einer von dem Club, sondern einer von diesen Menschen, die mit Gott auf dem Weg sind. Weil er, das ist das Herz, er liebt dich bedingungslos, egal wo du stehst, so wie du bist. Und er sagt, deine, das ist das zweite, die Weggabelung. Deine Entscheidungen haben eine Auswirkung. Sie führen zum Leben oder sie führen zum Tod. Und deine Entscheidungen für Dinge in deinem Leben bringt Zerstörung in dein Leben, ins Leben von anderen. Das ist Sünde, das ist das, was dich tot macht. Und Gott lädt dich ein, das ist das dritter, er sagt, hey, ich habe all diese Dinge, habe ich aus dem Weg geräumt. Ich nehme sie weg und ich bringe damit Nummer vier, diesen Anker, das Symbol der Hoffnung in dein Leben. Eine Hoffnung und eine Zuversicht für ein Leben voller Gesundheit. Ein Leben, wo du mit mir Gemeinschaft hast, wo wir persönlich eine Beziehung haben, wo ich kein fernes Wesen irgendwo im Himmel bin, von dem du sonntagsmorgen in der Kirche hörst, sondern wo wir Tag für Tag eine persönliche Beziehung miteinander haben. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, hey, das, das bin ich heute Morgen, das ist für mich, ich merke, Gott lädt mich heute morgen ein, dass du ein einfaches, simples Gebet mir nachsprichst und ich werde es beten und wir vorbeten und ich lade dich ein, dass wir es das alle gemeinsam laut wiederholen und gerade wenn du das heute morgen bist, dass du es ganz bewusst für ganzem Herzen für dich betest. Jesus, ich brauche dich. Ich erkenne, ich schaffs alleine nicht. Ich lade dich ein, Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Gib mir einen neuen Start. Sei der Chef in meinem Leben. Danke für eine gute Zukunft. Mit dir an meiner Seite. Amen. Hey, lass uns den Leuten, die das für sich bewusst mitgebetet haben, einen Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung die du in deinem Leben treffen kannst. Wir werden jetzt reingehen in eine zweite Zeit, wo die Band für uns Songs spielt, nennen es Worship und du hast verschiedene Möglichkeiten. Wenn du das gerade bewusst zum ersten Mal für dich gebetet hast, hey, bitte, 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 komm entweder hinterher auf mich zu oder jetzt hinten in der Ecke, da wo das Licht ist, zu unserem Face-to-Face-Team, sag ich, habe das zum ersten Mal gebetet, wir haben ein Geschenk für dich, wir wollen dir bei den nächsten Schritten gerne helfen. Das ist nicht peinlich, bitte komm auf uns zu. Wenn du merkst, Gott hat irgendwas gechallenged in dir heute, dann hast du unter deinem, unter deinem Platz hast du ein Zettel liegen. Dann kannst du jetzt einfach in dieser Zeit aufschreiben. Das ist eine Sache, die mir heute bewusst geworden ist, die ich vielleicht angehen möchte, wo ich ermutigt bin vielleicht auch. Wenn du sagst, ich brauche dafür Gebet, ich möchte, dass jemand für mich betet, dass mich jemand ermutigt. Hinten unser Face-to-Face-Team. Und dort kannst du auch das Abendmahl einfach für dich einnehmen und sagen, Gott, hey, ich mache mir noch mal ganz neu bewusst. Du hast alles für mich getan. Ich bin angenommen, ich bin geliebt und ich bin berufen zu einem gesunden Leben. Herzliche Einladung und Herz zum Worship.